0: BFM Business, BFM Crypto, les pros. L'avenir est le seul endroit où l'on en est tous certains de passer le restant de nos jours. Et on y consacre à cet avenir 25 minutes. Chaque vendredi, l'avenir par les blockchains, parce que les blockchains détiennent, contiennent une fraction de ce qui nous attend probablement avec les blockchains, les cryptos. Les pros des cryptos sont là. Mesdames, Messieurs, Owen Simonin. Bonjour, Owen. Bonjour, Guillaume. Votre chaîne YouTube Asher, et vous êtes aussi à la tête de Meria. Alexandre Staschenko nous accompagne également. Je l'ai particulièrement bien prononcé. Je jamais aussi bien prononcé, d'ailleurs. Bonjour, Alexandre. Je suis flatté, ému, <rire> presque. Bonjour, Guillaume. Blockchain Partner, vous allez bien. On est ravis ravi de vous retrouver. Et puis, qui sort du bois C'est Vincent Bois, analyste marché pour IG. Bonjour, Vincent. Bonjour. Oui, on fait feu de tout bois, Vincent. Bon, C'est le cas aussi, d'ailleurs, sur les cryptos. Il faut faire feu de tout bois, là. Enfin, on sent les Court, un petit peu essoufflé, le bitcoin qui repasse aujourd'hui sous les 27 000 dollars. Comment est-ce que vous voyez la suite, Vincent, désormais
1: Alors, c'est vrai que depuis une semaine, on a une correction un peu plus prononcée sur l'ensemble des crypto-monnaies. Le bitcoin est eh bien en premier est venu chercher justement un niveau qu'on surveillait depuis deux mois maintenant. Ce matin, on a franchi légèrement un nouveau plus bas depuis près de deux mois et on évolue actuellement de savoir si on se maintient ou non au-delà de ces 26 600. Actuellement, bien sûr, le, le, la perspective est plutôt euh, baissière, une poursuite de la correction, mais qui pourrait donc donner lieu vers les 25 000 dollars eh à ce test de savoir si nous validons finalement cette tendance haussière ou si au contraire, eh bien il y a une décélération un peu plus importante. Mais probablement, une, une baisse, euh, si elle s'accélère, viendra également eh bien d'une pression sur les actifs traditionnels qui restent pour le moment résilients.
0: Bitcoin et l'Ether qui suit d'un point de vue, voilà, toujours en se basant sur le potentiel à venir. Est-ce que vous estimez qu'il y a mieux à faire sur l'Ether Enfin, voilà, est-ce que le Bitcoin souffre de la comparaison Comment est-ce que vous voyez ce rapport de force à venir entre les deux principales cryptos
1: Alors, c'est vrai que si le Bitcoin continue de corriger légèrement, et eh bien, probablement l'Ether... Suivra actuellement il superforme légèrement le Bitcoin mais est venu tester ce niveau de support dont on parlait sur Bitcoin et eh bien ici c'était les 1730 dollars et à la différence de Bitcoin l'Ether s'est maintenu dessus donc plutôt mieux ou plus positif il faut toutefois revenir au-delà des 1800 dollars pour tenter justement d'invalider cette correction. Mais sous les 1730, attention justement, probablement conjointement avec le Bitcoin, et eh bien ce sera une accélération un peu plus importante vers les 1550.
0: Vincent Bois pour IG nous accompagner. Merci beaucoup Vincent. On parlait là des terres, On va maintenant se concentrer sur la blockchain Ethereum. Le mois dernier a eu lieu la mise à jour d'Ethereum, baptisée cette mise à jour Là, Quelques jours, quelques semaines plus tard, qu'est-ce qu'elle a changé au réseau Ethereum, cette mise à jour Owen, est-ce qu'on commence à disposer de, de données instructives sur sujet. Bah justement,
2: maintenant, on a quelques métriques et c'est vrai qu'elle a beaucoup fait parler d'elle parce que pour la première fois, on allait pouvoir récupérer des Ethers qu'on avait bloqués, qu'on avait immobilisés, donc stakés sur le réseau. Et donc, beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'il y ait un impact sur le prix. Eh bien, quand on regarde ce qui s'est passé et qu'on fait une petite rétrospective, quelques semaines après, pour beaucoup, c'est un non-événement. En tout cas, d'un point de vue de, du nombre d'Ethers qui ont été déstakés du réseau. Il y avait à l'époque 19,5 millions d'Ethers stakés sur le réseau. Il y en a aujourd'hui 19,4 Presque autant qu'avant Il y a eu 2,4 millions d'éther retirés Pour 2,2 millions d'éther déposés Et dans les 2,4 millions d'éther retirés Un cinquième viennent de Kraken Qui a été obligé d'arrêter son service aux états unis Et qui donc légalement dans l'incertitude et le flou proposé par la Security Exchange Commission sur la régulation des cryptos aux États-Unis qui commence à peser, et on va en parler d'ailleurs, ils ont dû arrêter de proposer ce service aux clients américains et donc retirer. Donc globalement, aujourd'hui, il n'y a pas eu grand-chose, il n'y a pas eu de mouvement d'un point de vue quantitatif, en tout cas sur les Ethers bloqués et immobilisés sur le réseau. C'est à peu près comme avant, alors qu'on attendait de plus grosses modifications, même si, et j'attendrai d'avoir un peu plus de visibilité, on en reparlera peut-être la semaine prochaine, mais il y a eu quelques petits soucis sur la blockchain. Ether hier soir. Pendant quelques époques, il y a eu quelques petits soucis et je pense qu'on pourra zoomer dessus quand on en verra un peu plus clair
0: techniquement. Bon, on essaiera de prendre du champ et de la distance pour effectivement analyser ce qui s'est passé hier soir. Et du champ et de la distance, on en garde aussi sur l'affaire FTX. Où en est-on sur FTX Une montagne russe de plus hein, pour les clients d'FTX et là, c'est vraiment un gros creux pour eux. L'IRS, l'agence américaine responsable de la collecte des impôts, l'IRS demande à FTX non pas 1 milliard de dollars, non pas 5 milliards, non pas 10 milliards, mais... 44 milliards de dollars AFTX qui avait fait faillite Alexandre en novembre dernier 44 milliards de dollars c'est à peu près 5 fois le budget des Jeux Olympiques de Paris 2024 voilà d'où sort ce montant alors
3: déjà un petit peu de contexte que je trouve un peu euh, euh, ironique, euh, cynique, euh, qui est que en ce moment même, le débat récurrent, c'est les États-Unis sont en train de faire faillite puisque dans trois semaines il euh, y a ce fameux plafond de la dette. Donc euh, est-ce que c'est parce qu'ils cherchent vraiment des ressources partout Je ne sais pas. Non, je rigole. Plus sérieusement, euh, on est dans une période où effectivement tout le monde est en train de se nourrir sur le cadavre de, de FTX, dont tout le monde fait ses propres claims, ses propres demandes en disant et moi, et moi, et moi l'administration américaine évidemment en profite et aussi se rajoute à l'affaire il y a un élément qui est très important là-dedans c'est que la demande de l'administration américaine elle est admin priority comme on dit, c'est-à-dire qu'il passe devant tous les autres créanciers donc si jamais cette claim cette demande est faite est acceptée par les personnes qui sont en charge de cette affaire eh ben, les autres clairement peuvent s'asseoir sur quelconque demande puisqu'il y a 44 milliards avant eux et donc a priori ils ne devraient pas toucher grand chose maintenant je me pose la question honnêtement de la validité de cette demande au moins sur les montants parce que déjà il pourrait y avoir des arguments juridiques FTX n'était pas une société américaine théoriquement donc que vient faire l'IRS là-dedans les salariés n'étaient même pas aux états unis c'était au Bahamas et puis même sur les montants j'ai regardé il y a par exemple exemple une revendication de 12 milliards de dollars pour l'année fiscale 2023 mmh, déjà. année pendant laquelle la plateforme n'a pas opéré puisqu'elle était en faillite donc, c'est très intéressant de demander des, des taxes pour une boîte en faillite, euh, pourquoi pas. Euh, sur l'année 2022, alors elle était en activité, mais il y a 8 milliards, c'est-à-dire supérieur aux revenus totaux de la plateforme sur toute l'année. Donc, bon, c'est un truc assez classique en réalité de demander 15, 20, 25 fois plus que ce qui est raisonnable, parce qu'après, quand on fait le settlement, quand on fait l'arrangement, Et eh ben, on va retrouver 10%. Je vais regarder pour Lehman Brothers ou des, des, des affaires comme ça. Effectivement, il y avait des demandes de 2 milliards, et en fait, settlement à 300 millions. Donc là, on va probablement aller vers la même chose, mais en tout cas, euh, S'il y a d'autres créanciers euh, et que l'IRS passe devant, ça risque d'être difficile pour eux.
2: Et c'est très drôle parce qu'il y a des marchés secondaires de comptes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont, bah, par exemple, 40 000 euros bloqués chez FTX, qui espèrent en récupérer une partie, peut-être un jour, euh, au fil de ce qui va se passer légalement. Et les gens s'échangent, il y a du trading de comptes. Et donc, quand il y a ce genre de news, bah, naturellement, ça fait effondrer le prix des comptes ah oui. euh, sur FTX. Et au contraire, quand on entend qu'ils retrouvent de l'argent et que potentiellement ils vont être remboursés, ça les fait augmenter. C'est quand même un marché fou. Quoi. Je crois qu'à présent, ils ont retrouvé 5 milliards. Et ils ont 4 milliards de plus d'actifs Entre guillemets liquides Soit ouais. de quoi couvrir normalement 85% des utilisateurs mmh. c'est pour ça qu'à un moment ils hésitaient même à redémarrer ouais. C'est une, hey, une sacrée histoire quand même On est, on dans est une pas belle sur, série là On n'est
0: pas sûr qu'il redémarre FTX
2: On n'est pas sûr ah, qu'il redémarre ouais, ouais. encore
0: okay. Bon, bah, Effectivement le feuilleton se poursuit pour l'instant, les États-Unis, autre feuilleton, les États-Unis s'interrogent toujours, j'y vais ou j'y vais pas J'y vais dans la régulation dure vis-à-vis -vis des cryptos ou j'essaie de rester conciliant Les discussions sur ce sujet sont de plus en plus politiques. Et cette semaine a carrément eu lieu une réunion bilatérale du Congrès américain sur la régulation, Alexandre, des cryptos actifs. Le Congrès est-il à l'aise avec le, le durcissement, le haussement de ton très très net du, ré, du régulateur
3: D'abord une phrase de contexte, je fais toujours du contexte, c'est très important le contexte. Je me permets de remarquer une phrase, au moins qu'on retiendra de cette audition, euh, qui est celle de Monsieur Sherman, représentant démocrate de la Californie, qui disait « Les fans de crypto se sont fait des milliers de milliards de dollars à partir de rien, point ». Ils accuseront le gouvernement américain de créer de l'argent à partir de rien aussi. Ok, peut-être, mais nous sommes le gouvernement américain. Donc, je remets le contexte parce que on a encore ces petites phrases éducatives comme ça qui rappellent mmh. que le dollar non plus est basé sur rien. Euh, je, reviens oh l <rire> je reviens à l'audition. Je reviens à l'audition. Un élément de contexte intéressant aussi déjà, c'est qu'il y a, c'est une joint hearing. Donc, en gros, il y a deux comités qui participent à cette audition. Il y a le comité sur les services financiers. Ok, normal. Puis, il y a le comité sur l'agriculture. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire là, le comité sur l'agriculture Eh bien, il est là parce que, comme on a toujours pas décider si les cryptos aux Etats-Unis sont des commodities donc des marchandises ou des securities, des titres financiers et bien les commodities en règle générale c'est le comité d'agriculture qui le traite le riz, le blé, l'orge, etc. Donc on a des gens qui sont spécialistes de l'agriculture dans cette commission pour venir entendre ce qui se dit sur les cryptos. Donc ça c'est assez intéressant C'est une question de blé non, pardon. Allez très, très, allez allez -y, allez -y. très très bonne. Formidable. C'est dommage que Valentin ne soit pas là, il aurait aimé ce genre de, de blague. Euh, vous parliez de patates chaudes en plus l'autre jour. Je vois qu'on est très, allez -y, allez -y. Je suis très suivi. Bref, <rire> en résumé, pour faire très court, il y a deux camps euh, qui se sont dessinés euh, au Congrès américain. Il y a un camp qui dit la régulation est suffisante, elle est claire. Ajouter des nouvelles lois, ce serait finalement contre-productif parce que ça légitimerait le secteur alors qu'il est nocif pour tout le monde, la planète, les Américains, euh, les phoques, les ours polaires, etc. Et puis, euh, vous avez un autre camp. Qui qui dit bah non, c'est pas tout à fait clair parce que ça fait longtemps que l'industrie demande des règles et qu'à chaque fois on lui répond par un silence. Donc malheureusement, euh, on n'avance pas vraiment <rire> dans cette audition et il semblerait que c'est ce que je dis depuis un certain temps que le sujet soit devenu yet another sujet partisan aux États-Unis, c'est-à-dire si vous êtes démocrate, c'est nul la crypto, faut pas y toucher. Et si vous êtes républicain, c'est pas mal la crypto, faut peut-être le favoriser pour l'innovation. Donc euh... ce qui peut être un frein d'ailleurs, oui, qui mais... peut avoir un avantage positif
2: parce qu'il y aura toujours des gens pour le
0: défendre, mais du et coup avantage une connotation négatif. et un avantage ouais,
2: négatif. Parce que bah, du coup, c'est politiquement connoté.
0: Oui, et, et l'ALEAX l'a créé, l'incertitude fait fuir certains acteurs. Ouais. On en a des preuves régulières. Vous avez d'ailleurs, Owen, retenu le départ du sol américain de Jane Street Capital et de Jump Trading. Alors tant pis pour les États-Unis, mais est-ce qu'il y aura des conséquences au-delà des seuls États-Unis Est-ce que certains acteurs pourraient pâtir du départ de ces deux acteurs des cryptos des États-Unis C'est toujours difficile de le définir parce qu'on bah, va devoir le constater.
2: En tout cas, ce sont deux géants qui font du market making. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les crypto-monnaies, c'est parti particulièrement important. Les cryptos sont particulièrement volatiles, on le sait. Il y a des fois des gros problèmes de liquidité, ce qui apporte justement cette volatilité. Et les market makers, si est qu'ils soient dotés d'intégrité et qu'ils fassent correctement leur travail avec de bonnes intentions, ce sont des éléments qui sont clés. Quand quelqu'un vient vendre trop fort, ça va permettre de stabiliser le prix, ça va limiter les arbitrages et du moins les, les grosses les gros spreads qu'il peut y avoir entre deux plateformes. Et donc, les projets eux-mêmes vont donner de la liquidité et de la crypto-monnaie aux market makers Notamment Jane et Jump Crypto Qui sont deux gros Market Makers Et qui vont essayer De lisser les gros écarts En maintenant les prix Et en apportant de la liquidité Pour essayer de faire en sorte Qu'il n'y ait pas De gros mouvements De volatilité fou Et du coup Des arbitres Qui viennent tirer Un peu partout Sur le marché Pour réguler les prix La particularité C'est que c'est très souvent Les petits acteurs Qui pâtissent Quand il n'y a pas Suffisamment de market makers Bitcoin, Ether il y a suffisamment d'arbitres pour essayer de lisser le prix partout dans le monde, alors qu'une petite crypto monnaie qui vient de se lancer va très souvent se tourner vers ces gros, euh, ces grosses entreprises, comme notamment justement Jump Crypto et Jane, pour essayer de maintenir une stabilité entre guillemets sur leur prix, sachant que le but n'est pas de l'empêcher de, de se valoriser ou de se dévaloriser, mais d'empêcher les mouvements bruts en fait sur le cours Et là pour le coup, avoir ce géant qui quitte les États-Unis parce qu'ils ont une peur de hein, d'avoir une requalification, et qu'à l'avenir on leur dise mais bah, en fait vous étiez en train de faire quelque chose de totalement illégal, et du coup on a deux géants qui se retirent de ce marché. L'un, il se retire du marché américain, l'autre se retire totalement du market making. Hum. Et à ce moment-là, bah, il reste toujours des winter mutes, il en reste plein d'autres. Plus petits, des fois pas aux états unis et donc on va avoir quelques initiatives qui risquent d'avoir leur prix qui swingent par faute de, de market making. Justement.
0: Et ça pourrait handicaper certaines entreprises en quête de stabilité, c'est ça l'idée Et
2: particulièrement les plus petites.
0: Bon. Euh, pendant ce temps, le monde tourne encore quand même. Le soleil se lève toujours quelque part. Il fait toujours beau quelque part, même si en ce mois de mai plus vieux, on a tendance à l'oublier. L'innovation trace toujours aussi sa route quelque part. Par exemple, parmi les nombreuses preuves d'innovation qui subsistent évidemment dans cet écosystème, Binance nous annonce le lancement de Capital Connect. Pourquoi est-ce qu'on en parle Capital Connect d'abord, c'est quoi Et qu'est-ce que Binance, à travers cette initiative, tente d'accomplir, Alexandre
3: en version simple, c'est un peu le Tinder des, des, des bourses d'échange. On va faire se rencontrer des clients VIP qui ont besoin de faire fructifier leur capital et des gestionnaires de patrimoine, des gestionnaires de portefeuille qui, eux, euh, bah, ont cette compétence que de faire fructifier cette épargne et qui ont besoin de toujours plus de liquidité pour le, de la faire fructifier. Donc, on a des clients VIP qui pourront choisir des gestionnaires via cette initiative de Binance à savoir donc Capital Connect et puis de l'autre côté les gestionnaires de patrimoine ils n'ont pas tout de suite accès à l'identité de la personne qui demande parce que sinon pour des raisons de sécurité ça devient un petit peu euh, dangereux de montrer tous les clients VIP de, de Binance mais ils ont accès au profil et puis d'une certaine façon ils soient à gauche ou à droite en tout cas ils choisissent ou pas de faire affaire avec cette personne ce que Binance dit c'est que c'est un service qui sera proposé gratuitement pourquoi parce qu'en fait c'est gagnant gagnant pour tout le monde Binance est très content d'augmenter les volumes d'augmenter la liquidité sur son marché en faisant se rencontrer des gens qui ont envie mais qui n'ont pas la compétence mais qui ont la liquidité le capital etc et des gens qui ont la compétence mais qui ont besoin de plus de capital pour le faire donc Binance est gagnant dans l'affaire parce que bah, s'il y a plus de liquidité sur leur plateforme la liquidité dans les marchés financiers en particulier sur les bourses d'échange c'est le nerf de la guerre parce que ça permet d'être plus compétitif ça permet d'avoir des écarts de prix plus faibles etc donc Binance y gagne même si le service est gratuit, en tout cas selon eux.
2: Et ça, ça revient au modèle même de Binance qui est de prélever une petite commission sur tous les volumes qui rentrent ou qui sortent, peu importe. Tant qu'il y a de l'eau dans le moulin, il tourne.
0: Effectivement, c'est avec les petites rivières que... Voilà. Et vous avez repéré parmi les innovations aussi... <rire> c'est pas drôle C'est une... Mais... Pourquoi vous rigolez dès que un truc c'était pas drôle On dit énormément, c'est incroyable. <rire> Cosmos, tiens, parmi les autres innovations que vous avez repérées, messieurs ces derniers jours, euh, Cosmos dans votre télescope, en l'occurrence, Owen, euh, ça vous en a mis plein, plein les yeux. enfin Qu'est-ce qui, ma... qu qui vous marque dans les innovations et les annonces récentes de... Cosmos, cette blockchain, Cosmos.
2: Alors c'est une application technique, quelque chose qui était attendu depuis très longtemps, qui s'appelle le, le Shared Security, donc la sécurité partagée. Pour faire très très simple, l'écosystème Cosmos est un écosystème de plein de blockchains qui se base sur le Cosmos SDK, donc un développement kit qui permet de créer sa propre blockchain. Le problème, c'est que ben, Atom, la plus grosse, est très décentralisée. Il y a beaucoup de validateurs. C'est un réseau avec beaucoup d'argent immobilisé. Il est solide. Il est plus décentralisé que les autres. Une jeune blockchain qui se lance sur l'écosystème Cosmos va y avoir moins de validateurs. Elle va être beaucoup, plus, beaucoup moins décentralisée et beaucoup plus euh, entre guillemets dangereuse dans le sens où elle a moins de sécurité. Eh bien, la blockchain principale, Atom, permet aujourd'hui à ses validateurs sur son réseau très décentralisé de valider les blocs d'autres réseaux et d'autres blockchains et donc c'est une innovation dans le sens où les plus petits réseaux et les plus petites innovations qui vont se lancer sur l'écosystème Cosmos vont pouvoir profiter du degré de sécurité de la blockchain Atom et donc ça va donner plein d'idées à plein d'autres initiatives et pour l'instant c'est un peu un proof of concept hein. ça commence depuis moins de 24 heures très bientôt les projets les gens qui stake de l'Atom vont avoir de cette nouvelle crypto-monnaie et les gens qui sont sur ce nouveau réseaux seront sécurisés par La blockchain principale.
0: Bon, c'est un big bang de, que nous propose Cosmos, c'est ça que vous voulez Non. <rire> ouais, <d 'accord. rire> on l'apprend quand même. On l'apprend la quand même. allez, allez c'est fait. Il euh, n'y a pas d'innovation, il n'y a plus d'innovation dans les stable coins, parce que là, on parle de plein de sujets, des blockchains, Cosmos à l'instant, on parlait de, de Binance également juste avant. Oui, l'écosystème innove toujours, mais on a eu quelques déceptions euh, ces derniers mois sur certains stable Est-ce que ça innove désormais moins sur les stable coins, ou est-ce qu'on repère aussi des initiatives super intéressantes pour la suite Je
3: Alexandre. sais pas si ça innove moins, mais le but d'un stablecoin, c'est quand même de créer de la confiance. Euh, donc, si on change tous les, toutes les deux semaines, on, on va un peu contre son propre but. Donc là, les annonces qu'on a récemment, et en particulier étant donné l'écosystème financier actuel, ce ne sont pas des annonces qui consistent à dire « on vient encore révolutionner le truc ». Non, c'est plutôt pour dire euh, « c'est bon, euh, on, on est safe, on, on a mis l'argent où il faut, etc. » Donc là, on a eu plusieurs choses. On a eu Tether qui a annoncé de son côté des résultats qui sont très bons. C'est évidemment une, une, mm. le stablecoin qui reste le principal aujourd'hui, qui a encore pris en part de marché, etc. Donc là, ils ont révélé... le les résultats de leur réserve donc c'est 50 milliards en bons du trésor américain 3 milliards en métaux précieux etc pour un total de 80 milliards mais c'est surtout aussi 1,5 milliard de profits donc c'est une réserve qui a fait 1,5 milliard de profits au premier trimestre seulement de cette année à titre de comparaison BlackRock plus gros gestionnaire d'actifs du monde c'est moins que ça c'est 1,16 milliard de profits sur le terrain donc c'est une boîte qui génère quand même un peu d'argent euh, Tether derrière lui a l'inverse, Circle est un peu moins à la fête, puisque eux, leur premier trimestre a été surtout marqué par la faillite de SVB, euh, qui était une banque avec laquelle ils avaient des liens, puisqu'il y avait une partie des réserves qui était à SVB. Et donc, forcément, la confiance, c'est le premier truc que j'ai dit, la confiance, c'est le premier asset d'un stablecoin. Donc, à partir du moment où elle s'en va, il y a eu des remous, le, le peg n'a pas tout à fait été tenu, puis il est remonté, etc. Mais. Le résultat, ça reste quand même que euh, il y a eu euh, 50% de moins d'USDC en circulation par rapport à leur top il y a quelques, il y a quelques temps, 25% de parts de marché en moins, donc ça se ressent tout de suite sur le marché des stablecoins. Et ce qui est intéressant par contre du côté de, de Circle, c'est que là, le président, donc Jeremy Allaire, il a fait, euh, la, euh, il a fait cette déclaration, c'est ce que Circle ne tient plus dans sa réserve de bons du trésor dont la maturité dépasserait le 31 mai. Donc c'est très 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 court terme. Pourquoi ben on l'a dit au début, les États-Unis sont en train de faire faillite. Donc c'est ah, devient risqué. Ils
2: font pas faillite. Alors je pense que c'est comme très souvent une forme de théâtre et que ça se résolvera non, trois le jours problème avant. Problème était des problèmes de liquidité. Donc c'était pas simplement avoir l'argent, c'est avoir l'argent maintenant le problème. Et donc en prenant des courtes échéances naturellement, il diminue encore plus le risque en essayant de reconstituer un petit peu cette confiance brisée qui leur enlevait la moitié de. Après, il a il a explicitement dit dans sa justification que c'était à cause du risque
3: de défaut sur la dette souveraine américaine qu'il faisait ce move là et qu'il voulait pas s'exposer au Là, du 31 mai, puisque, Là,
2: peut plus rien faire. <rire> puisque
3: le 1er juin, c'est Janet Yellen qui a donné cette date en disant, le 1er juin, potentiellement, on a un défaut aux oui. états unis Encore une fois, moi, je pense que ça relève du théâtre, comme très souvent, oui. mais le problème, c'est ce que Jamie Dimon, récemment, c'est que c'est embêtant. Si on va jusqu'à... C'est des gens qui travaillent, qui font des prévisions de risque, etc., jusqu'au 30 mai, jusqu'au 31 mai, où on ne saura pas si les états unis font défaut ou pas.
2: Et c'est peut-être un coin qui pourrait régler le problème dans cette situation.
3: Bitcoin. Ah ou alors une pièce qui vaut milliard Je
2: ne sais pas, comme Bitcoin est toujours la solution,
0: c'est manifestement pas le point de vue des investisseurs, parce qu'on se rapproche de ce 1er juin, plafond de la dette dont nous parlons, et le Bitcoin ne monte pas là.
2: Non, puis sur la corrélation Bitcoin-marché ou Bitcoin-problème bancaire américain, c'est très particulier en ce moment. Entre les moments où justement c'est indexé les moments où ça ne l'est pas, c'est très particulier. Et je pense que les semaines et les mois à venir, le fameux Sell in Man, Go Away, va être vraiment très intéressant cette année, je pense.
0: Owen, vous êtes toujours influenceur Toujours, toujours ça dépend
2: de la définition, mais selon oui. les définitions, toujours.
0: Et le plus gros francophone, avec plus de combien 600 000 combien Plus de 600 000 sur Youtube, oui. Pas mal. Bon, Bravo. On va vous interroger, du coup, aussi en tant qu'influenceur et qu'acteur de cet écosystème, par le biais de, de l'influence. Le Sénat euh, s'est à son tour prononcé, euh, et il a transformé, voire assoupli, on peut le dire quand même, le texte de l'Assemblée Nationale sur euh, les pratiques des influenceurs. Euh, Qu'est-ce que vous retenez de ce pas du Sénat
2: alors, je rappelle qu'on a le spectre de vue qui est l'influence crypto. À la base, ça a été voté par l'Assemblée nationale et c'était clairement une interdiction de faire de la promotion de crypto monnaie pour la simple raison qu'on avait le droit d'en faire uniquement si la société avait un agrément PSAN. Il y a des sociétés enregistrées PSAN, mais pas de sociétés agréées. Donc, c'était une interdiction. Aujourd'hui, euh, c'est le Sénat qui se positionne et qui a voté un texte, du coup, le 9 mai, euh, qui propose non seulement d'élargir aux sociétés enregistrées PSAN, mais également de permettre la, la, la promotion de toute société qui n'a pas à être enregistré. Il y a des sociétés qui sont proches de, de, de manière directe ou indirecte des crypto-monnaies et qui ne tombent pas sous ouais. le joug de la régulation. Et donc, elle propose du coup cette, cette on va dire un élargissement, cet ajustement de la proposition. Et maintenant, il va falloir discuter de la version finale de ce texte avec sept députés, sept sénateurs, en commission mixte paritaire. Il semblerait, en tout cas c'est les dernières informations, que ce soit le 25 mai mais pour le coup, l'Assemblée nationale en tout cas, les euh, députés qui portaient cette proposition, semblent plutôt favorables puisque Monsieur Vogeta lui-même, qui a proposé cette loi, a retweeté la proposition du Sénat en disant que ça allait dans le bon sens donc peut-être on aura euh, du coup un entre-deux qui sera voté d'ici euh, quelques jours et on, aura le, on en aura le cœur net fin mai.
0: Merci messieurs de nous avoir accompagnés, ce sont les pros les Crypto chaque vendredi, Alexandre staschenko Blockchain Partner, merci Alexandre merci, merci à Owen, il est aussi à la tête de Meria, j'allais dire Agré Epsan, enregistré Epsan Peut-être un jour Agré, on vous le souhaite C'est notre combat Est-ce que ce sera vous le premier
2: ah, non, the, the winner takes
0: all, pas. non ce sera pas vous On a toujours tendance à regarder et prendre un peu de <rire> recul il est bon, hein ah, oui, c est c est bon. Vrai. 25 ans, c'est bien. On, envie, on a envie de se faire influencer. Ah, Il y a cadré, déjà du monde eh. de
2: portions, hein
0: <rire> pas clair. forcément français, d'ailleurs. non, oui. merci, merci messieurs de nous avoir accompagnés. Tiens, dans un instant, on va se rebrancher à la séance du jour en direct. Il reste une grosse demi-heure de cotation sur le marché parisien. On est toujours en hausse, mais la petite hausse du jour ne suffit pas à sauver la semaine. Pour l'instant, le solde hebdomadaire reste négatif. On vous accompagne aussi sur le web, notre site BFM Bourse, toutes les datas boursières en direct. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.